0: Incidente, OVNI La actualidad del fenómeno OVNI Novedades en la investigación nacional Comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión para algunos, el santo grial es el código fuente de un software. Para nosotros, Incidente Omni es la conexión con una realidad oculta, pero paradojalmente a la vista de todos. Hoy visitaremos a los mayas, la civilización precolombina que nos dejó un maravilloso lenguaje escrito, grandes avances en la astronomía, una compleja mitología en la cual coexistían dioses dadores de vida y otros de oscuras intenciones. Conoceremos una cultura con un enigmático interés en el planeta Venus y una no menos misteriosa tumba de un viajero espacial esculpida en la roca. <risa> Dejamos a Luis Leighton para que nos entregue su mirada respecto a la cultura maya.
1: México tiene una rica cultura prehispánica con cientos de lugares de alto valor arqueológico. Destacan construcciones como pirámides y templos de gran tamaño. Miles de artefactos de las culturas tolteca, maya y azteca, se encuentran en los museos de México y el mundo. Si bien estas culturas han sido ampliamente estudiadas por siglos, hay una cantidad importante de piezas, lugares y artefactos arqueológicos que han sido repetidamente ignorados por la ciencia oficial. Al mismo tiempo, la interpretación oficial de los mensajes encontrados en los grabados de piezas y estructuras parece querer evitar ciertos temas de forma consistente. Por ejemplo, el sitio arqueológico de Palenque, que se encuentra en el centro de la selva tropical en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Este sitio mantiene la historia grabada en piedra del dios Kukulkan o Quetzalcoatl, reconocido como el ser cósmico que creó la especie humana. Pero quizás la pieza más conocida del sitio es el llamado Astronauta de Palenque, una espectacular lápida de piedra de 5 toneladas de peso dentro de la llamada pirámide de las inscripciones. La cripta del gobernante de Palenque, Kenich Hanab Pakal. El diseño de la lápida, finamente esculpido, es lo que los arqueólogos oficiales llaman el rey Pakal, que sería la imagen del tronco del árbol de la vida, o sea, una representación simbólica. Pero, para cualquier visitante un poco suspicaz, la representación de la lápida del rey Pakal se asemeja mucho a un tripulante de una nave surcando el espacio, manejando instrumentos con unos poderosos motores. Dentro de la tumba se encontró además una fastuosa ofrenda con más de 3.000 piezas de jade, roca ornamental de color verdoso apreciado por la cultura maya. Pero aparte de un sitio arqueológico conocido como Espalenque, en muchas partes del territorio mexicano se han encontrado piezas grabadas en roca y jade que revelan otras conexiones con seres que no parecen terrestres. En Huatusco, en el estado de Veracruz, fue descubierta una cueva con una serie de petroglifos o inscripciones de piedra, el lugar ha sido visitado por varios equipos de televisión mexicanos y por el investigador de OVNIS, Johannan Díaz Vargas. Estas inscripciones muestran a un ser de ojos almendrados, con una cabeza grande y alas. Un experto cazador de tesoros, parte del equipo que descubrió la cueva, pudo recolectar otras piedras grabadas con inscripciones aún más detalladas del mismo ser. Según testimonios de lugareños, el sitio tiene su historia, ya que en 1983, un equipo de la NASA habría visitado el lugar para llevarse restos de una nave que se habría estrellado en el lugar hace cientos de años. ¿Sería la nave del ser descrito en las inscripciones? Por todo el territorio mexicano aparecen piezas arqueológicas con descripciones de seres extraños y objetos voladores que la ciencia oficial describe como símbolos o representaciones de conceptos divinos abstractos. Sin embargo, la revisión de algunas piezas arqueológicas en particular abren un ángulo al misterio. Si todas esas piedras, inscripciones, grabados en jade y petroglifos, pudiesen ser descritos como lo que parecen describir, entonces tendríamos la historia, incompleta pero discernible, del contacto entre las civilizaciones precolombinas del actual México y seres no humanos. La ciencia oficial, una vez más, cubre con un velo la realidad de los hechos, con fines que parecen tan misteriosos como las mismas piezas que pretende investigar.
0: Las civilizaciones antiguas de Mesoamérica desarrollaron calendarios escritos, precisos, y de estos el calendario de los mayas es el más sofisticado fue el centro de su vida y su mayor logro cultural. El calendario conocido como el calendario maya se cree fue creado con posterioridad al año 3372 a.C. por la civilización maya que se estableció en América y que aún habita en la región en pequeños grupos. Gracias a la precisión del calendario, el más perfecto de entre los pueblos mesoamericanos, los mayas fueron capaces de organizar sus actividades cotidianas y registrar simultáneamente el paso del tiempo estableciendo de esta manera un registro histórico de los acontecimientos políticos y religiosos que consideraban cruciales. El calendario maya es un sistema de ciclos astronómicos y rituales conectados entre sí, los cuales fueron creados con cálculos matemáticos sofisticados. Estos calendarios son la cuenta larga o tzitkaab, el soltkin o calendario ritual y el haab, que es un calendario secular. La cuenta larga tzitkaab, en ella los mayas Calcularon cinco ciclos de 13 bactunes que al completarse crearían la cuenta larga, la cual se interpreta actualmente como una era. En nuestro calendario gregoriano, inició el 13 de agosto del año 3114 a.C. y terminó el 21 de diciembre del año 2012, el término de una era. A partir de esa fecha, Comienza otra, la que vivimos actualmente Fecha que fue considerada erróneamente Como fecha del fin de nuestra humanidad Luego viene el solskin O calendario ritual Que tenía una duración de 260 días Divididos en 13 meses De 20 días cada uno El solskin determinaba la realización de las ceremonias Y proporcionaba las bases para desarrollar las profecías El calendario Haab o año secular, tiene 365 días y es el más cercano a nuestro calendario. Era útil para señalar los ciclos agrícolas. Cada 52 años, el primer día del Haab y del Solskin se sincronizaban, creando así la rueda calendárica, el equivalente a un siglo maya y donde se registraban las fechas históricas. La interpretación de la escritura maya se ha realizado, se ha estado realizando por más de 200 años. Todo lo que se sabe hasta ahora es gracias al Códice de Destre, el libro un libro de papel mate de 39 hojas cubiertas de estuco que servía para darle algo de tersura. Cada una de sus hojas está pintada por ambos lados con glifos que describen el uso de los calendarios, la precesión de los eclipses y otros acontecimientos astronómicos. El libro se exhibe en la biblioteca del estado de Sajonia en la ciudad de Dresde, Alemania. Existen otros dos códices que sobreviven en Madrid, España y París, Francia. Pero sin embargo es importante señalar que la observación del planeta Venus tuvo una gran importancia religiosa y social. El dios de origen tolteca, Olmeca, Quetzalcoatl, está identificado entre los pueblos de habla nahuatl como Venus. Venus se consideró como el más importante de los cuerpos celestes observados por los mayas, que lo llamaron de, de diferentes maneras. No-ek, o gran estrella, Chak-ek, estrella roja, sastal ek estrella brillante o suks Ek, estrella avispa En el código dresde dedicado en su totalidad a Venus se aprecia que los mayas incluyeron un almanaque en el que mostraban el ciclo completo del planeta en cinco grupos de 584 días cada uno Aproximadamente estamos hablando de 8 años, 2.920 días, después de los cuales se repetía el esquema. Venus da 13 vueltas alrededor del Sol prácticamente en el mismo tiempo en que la Tierra tarda en dar 8. Los mayas dieron más importancia a Venus que al Sol. Estudiaron atentamente sus movimientos. Pensaron que las posiciones de Venus y otros planetas Tenían una influencia sobre la vida en la tierra Por lo que los mayas y otras culturas precolombinas Programaron sus guerras y otros eventos importantes Basándose en estas observaciones Bernardino de Sahagún, misionero franciscano Autor de varias obras en Nahual y en castellano Consideradas hoy entre los documentos más valiosos Para la reconstrucción de la historia de México antiguo Con anterioridad a la llegada de los españoles Comentaba que luego de la desaparición de la cultura maya los pueblos que les sucedieron, como el caso del pueblo azteca, al momento en que la gran estrella grande o estrella antigua aparecía en el este, comenzaban sus rituales de sacrificios humanos. A la llegada de los españoles, numerosos cronistas dejaron constancia de la importancia de Venus para las culturas centroamericanas. Así, el español Diego de Landa también dejó constancia de la importancia del planeta Venus entre los mayas. Miguel Huerta nos hablará sobre mitologías del mundo maya.
2: Los mayas, en sus tradiciones más antiguas, dicen que ellos vinieron desde las pléyades y que desde allá extendieron una caña parecida a la caña de bambú que se da en Centroamérica y a través de ella llegaron los dioses a la tierra, conforme a su libro sagrado que es una especie de Biblia. El Popos bull los dioses se reunieron en gran asamblea y dijeron, ea, vamos a crear al hombre para que nos rinda culto y nos adore, para que trabaje para nosotros y para que nos sirva de alimento. Qué curiosa connotación que tiene la cultura maya con la cultura sumeria. Estas construcciones en piedra sólida de distinta naturaleza y forma de los mayas son similares a los sicuranes que se levantaron en las llanuras de Mesopotamia. Estas enormes edificaciones tenían en su cumbre una parte especial donde los hombres no podían entrar porque era el sitio sagrado de los dioses. Ellos allí vivían, allí comían y allí tenían sus festines, sus reuniones, hay una semejanza entre ambas culturas. Pero bien, volvamos a los mayas. Sabido es que los mayas ofrecían sacrificios de sangre a sus dioses que estaban en los cielos. Exactamente estaban en el planeta Venus, cuyas posiciones, movimientos estelares y posiciones en el cielo, ellos los contabilizaban con su astronomía sagrada hasta 300.000 años hacia atrás. Y eso era un calendario común y corriente que cualquier Cualquiera de los mayas podía recitar y citar sin mayor problema... ...ya que ellos dividían el tiempo en baktunes de cinco mil y tantos años cada uno. El último bactún, que se cumplió el 21 de diciembre del año 2012... ...pone fin a una era determinada. No es el fin del mundo, o bien es el fin de una etapa cósmica, biológica y humana. Y a partir de ese momento comienza... Una era en la cual, poco a poco, las fuerzas de la naturaleza comienzan a desatarse hasta que en un lapso que no sabemos si será de 10, de 20, 30 o 100 años, el planeta será arrasado en su forma actual para ser refundada una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva raza y nuevos hombres. Respecto a la creación de los hombres por estos dioses venidos de las Pleiades, el Popo bull dice que en el primer intento los dioses, dioses venidos de las estrellas crearon a un hombre en un horno, lo hicieron de arcilla, pero lo mantuvieron tanto tiempo dentro que ese hombre, cuando lo sacaron, resultó ser un hombre negro porque estaba quemado y eso no le gustó a los dioses. Por ende, ese modelo de hombre fue destruido. En la segunda oportunidad, el horno fue muy poco calentado para evitar la experiencia de la primera oportunidad, pero cuando lo abrieron los dioses salió un hombre pálido, demasiado blanco, porque las, la arcilla no había fraguado ni había sido bien cocida por el calor. Y este hombre también tuvo que ser desechado. En un tercer intento, los dioses lograron acoplar el calor necesario Necesario para poder sacar un hombre cuya piel era dorada, cobriza o rojiza, como la piel de los mayas. Y ese fue el primer hombre, el primer antepasado de los mayas creado sobre la tierra. Muy similar a la leyenda sumeria de la creación del hombre del polvo. Leyenda sumeria ...que la Biblia retoma en el Antiguo Testamento... ...que el pueblo judío recoge para la historia universal... ...y lo pone en sus tradiciones... ...que es la leyenda de la creación del hombre en el paraíso. A continuación, los estudios sobre el planeta Venus... ...y sobre la astronomía de los mayas... ...tienen una enorme exactitud matemática... ...incluso su superior a los conocimientos de la actualidad. Solo las computadoras han podido rivalizar... con con sus cálculos matemáticos esta es una parte del misterio de los mayas de su creación de su contacto con seres de otros mundos y de donde ellos llegaron el misterio queda abierto <risa>
0: Mucho tiempo ha pasado luego que Hernán Cortés viera por primera vez la ciudad de Teutihuacán, el día 7 de julio de 1520. Teutihuacán, que en idioma maya significa allí donde los hombres se convierten en dioses, fue el centro urbano más grande de la época prehispánica. Se cree, albergó en su época de esplendor aproximadamente 100.000 habitantes. Una de sus estructuras, la pirámide del sol, fue considerado el año 1987 por la UNESCO tesoro del patrimonio mundial. El origen de Teotihuacán sigue siendo un misterio, factores que hacen suponer el porqué del emplazamiento en la zona, son la existencia de fuentes de agua próximas, cercanía a minas de obsidiana y proximidad a rutas de acceso a la costa. De los mayas hemos heredado la invención del cero, los estudios astronómicos de las fases y eclipses lunares, los cálculos exactos de la duración de un día en la Tierra, en Marte y en Venus. Hubo un tiempo en que los mayas miraban al cielo, hacia aquel lugar desde donde llegaron sus dioses creadores, las Pleiades y el Cinturón de Orión. Hoy, al sur del mundo, un pueblo sobreviviente aún mira hacia las Pleiades, una noche especial de cada año en un ancestral rito denominado Huetripantu, el renacer de los ciclos naturales, el eterno retorno del tiempo. La mirada del pueblo mapuche se encamina hacia los espacios siderales, hacia las pléyades. Este podcast es un trabajo colaborativo de Alejandro Gallardo, Héctor Marín y Luis Leighton. Producción y edición Jorge Miranda. Contacto incidenteovni.gmail.com Incidente OVNI La actualidad del fenómeno OVNI Novedades en la investigación nacional Comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión